0: Hej och välkomna till Ledarprat. Det är ju inte klokt. Vi bara kör och kör och kör och kör. Och nu tror vi, jag tror vi är uppe i en hastighet nu av mer än ett program i månaden faktiskt. Så att eh, Ulla Rakeskär, Vad? Mm. Chalmers, Slöjdskolan, Stoltheten i Göteborg, en av de största arbetsplatserna vi har Absolut. i Göteborgs kommun. Och där ska vi prata förändringsledarskap idag. Vi ska fundera på hur man som chef och ledare hanterar förä- stora förändringar i organisationen. Men jag, jag tog med mig, Ulla-Karin, en bok. Jag brukar ha böcker med mig i det här, men jag älskar ju böcker och... Trots att jag är dålig på att läsa så tycker jag om hur många bilder den här. Men det här är faktiskt Kiplings djungelboken. Och för oss som är intresserade av djungelboken och inte bara den som är Disneys variant, man tittar på julaftal och så, så är det, praktverket här är ju fantastiskt. Men Akela heter ju ledaren i Warenflocken. Känner du dig som en Akela?
1: Ja, det gör jag nog. En vargmamma skulle jag nog kunna tänka mig. Att det är du... en rätt bra beskrivning faktiskt.
0: Social? Och så gillar du jaga?
1: Ja, i alla fall ta sig fram till bytet eller det vi ska till. Ja. Ja.
0: Så därför tänkte jag att vi skulle ta ett perspektiv när det gäller förändringsledarskapet ur ledarrollen, Akelan, gruppen, plocken då. Den osiatoriska strukturen. Och då har man ju tänkt lite på det här med filosofi då. Mm. Om du har liksom din produktion här nere så har vi vår våran marknadsrörelse. Och sen har vi den filosofiska strukturen i, i det vi leder. Känner du dig som en filosof?
1: Om jag tänker mycket ur ett filosofiskt perspektiv- eh, mm. och, och någon sorts grund i både ja, men det som vi gör- där jag är och verkar och mitt eget liv- så tänker jag mycket ur det existentiella perspektivet. Varför håller vi på? Mm. Eh, och jag, jag är en väldigt syftstriven person- mm. och då är det omöjligt att på något sätt särskilja- Säg själv från det man håller på med. För det är ju själva mm. livet. Mm. Så att. Så tillvida så, så är jag nog. Jag är filosofiskt lagd.
0: Mm. Ja ser ju på ledarskapet så att om du tar med dig någon form av filosofisk tanke in i, i, ditt, i din ledarroll då. Många säger ju till mig så här genom åren, ja ah, du vet jag blev chef eller jag blev så. Uh, och det så jag, kan du inte ha blivit, du har antingen tilldelats eller så har man ju kämpat för den positionen mm. på ett eller annat sätt. Uh, det är ju väldigt konstig tanke det här med att jag blev. Utan har man en filosofi så att jag vill leda, jag vill vara en Nakela. Jag, jag tror på att min roll kan förstärkas av min personlighet då. Ja,
1: men det är precis så. Det är ju mycket mera vad man kan tillföra i sin flock. Jag, jag ser mig mycket mera som, precis som i det du pratar om i den här vargflocken- eh, att alla ja vi har våra olika positioner nästan spelpositioner i den mm. och någon, någon behöver ju gå före speciellt när det kommer till mm. förändringsledning mm. Um, men det gör ju inte att den alltid är den väsentliga eller viktiga utan mm. det kan ju vara de som aktar boplatsen eller mm. gör de andra sakerna mm. som möjliggör att vi får trämtning mm. eller något annat
0: när vi satt här åt middag hemma i familjen igår så säger Britta Hustrun eh, att du vet ledarskap och förändringsledarskap i synnerhet är ju att du är där ute på det öppna havet. Och tänk på det så att när du är ute på utanför vingar då, 3-4 meters våghöjd i stormen och så står fyren där trygg va? Och innanför det vet du att du är i trygghet, du kommer i hamn, du, bara du har passerat där. Och, och du är, har, har modet att hålla kursen rak, liksom. att, att verkligen vara uthållig i det. Och då tänkte jag innan vi dyker ner i ämnet lite grann så hade jag, jag hade tre små funderingar. då. Det är ju den här ständiga why-frågan, alltså meningsfullheten i varför gör den denna förändringen? Som, som, nu ska vi förändra en organisation, vi säger att vi har en övertalighet eller att vi ska vitalisera på något sätt eller marknaden har förändrats sig kraftigt och vi kan inte fortsätta att göra de produkterna och producera de produkter vi har gjort kanske under mycket lång tid för att det har tagit ett steg. Man kan ju titta på olika branscher, fordonsbranschen nu som genomgår en väldigt stor förändring med batteridrift. Alla ska ha elbilar och, 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 och det kan väl vara bra då. Men, men det får ju enorma konsekvenser. För, för det behövs inte så många ingenjörer som har angnat kanske hundratals år att utveckla en mm. bensinmotor. Och sen så, jaha, på fem år så. Men vad ska vi göra istället? Det är ju väldigt förändring. Den andra är ju begripligheten. Alltså att eh, den här förändringen ska var begriplig för mig själv. Och sen som mina medarbetare också då kommunikativt var begriplig. Så, och då kan man ju säga okej, okay, eh, nu ska vi göra en förändring av miljöskäl, och politiska skäl och så. Och sen så ska jag göra det begripligt i min vardag, arbetsvardag. Och den tredje delen är ju hanterbarheten. Hur hanterar jag... Den här förändringen. Mm. Och den är ju min sagt den svåraste tycker jag. För att man måste vara trofast mot vad man ska iscensätta. Och sen så, ja nu har jag varit tydlig med kommunikation. Och sen så kan jag verkligen göra det med alla konsekvenser som det får. Mm. För beslut, ja vi kan ju sitta här i managementkonferens, du och jag. Och så tar vi beslut. Men sen ska vi gå ut och säga, ja då har vi de här fantastiska medarbetare eller så personer. Vi har inte plats för alla nu. Och så startar det en sån process då. Eller att vi ska flytta en verksamhet från en ort till en annan eller något sånt där. Eh, Så att jag tänkte... De tre tillsammans för mig i kärna i just förändringsledarskapet då. Hur tänker du runt det?
1: Ja men det är ju... Ja men just du är på den här varför det ska göra Och det är, en, det är någonting som är det svåra för att ofta så, jag, jag tänkte innan vi såg Rolf, att mm. så jag har nästan svårt att skilja ut förändringsledning från ledning i allmänhet och det, mm. då tänker jag just på det att vi, vi lever i en samtid nu som ställer enorma krav på förändring hela tiden. Mm. Um, med den tid i det paradigm som vi lever nu. Mm. Eh, vilket gör att man jag kan säga dagligdags hela tiden får tänka på att föränd- förutsättningarna har ändrats. Mm. Men sen då, så i den roll och i det arbete jag gör idag på Chalmers så har vi ju varit igenom ett stort förändringsprojekt. Men jag tänkte på det, eh, att projektet i sig är avslutat men det är precis då allting har börjat ja, ja. men om man ska ta, komma tillbaka till det där syftet varför vi gör det så är ju det en väldigt svår del eller en utmanande del eh, ur olika perspektiv dels så ska man måste man tydliggöra det för sig själv ofta kommer det kanske som en pålaga mm. ja vi måste spara pengar vi ska effektivisera vilket var En del i den förändringsresan vi har gjort. Eller kravet på förändring. Men det fanns parallellt med det också. Ett annat syfte med det. Och det är egentligen att vi ska vara relevanta då. Jag jobbar ju och leder en del av vår kommunikationsavdelning. Och där har ju liksom kraven då förändrats. Vilket gör att vi måste se till att vi kan verka på ett, ett sätt och det ställer krav på att ja men vi måste ha rätt kompetens vi måste jobba på rätt sätt och, mm. och då, då blir ju det en, en sorts tudelad vision man ska mm. formulera och också för sig själv och för sin ledningsgrupp men också ta det ut till medarbetarna mm. så det är en det är väl en erfarenhet just att man måste lägga mycket kraft på mm. det mm. för att annars så blir det ganska så det är lätt att göra en powerpoint eller en skrivning mm. om det mm. men att göra det på ett sätt som går att ta till sig mm. själv och för medarbetarna mm. det, det tar sin tid mm. och ofta upplever man som ledning för hela ens flock den stora flocken, medarbetarna vet ju att någonting är i görningen mm. Och då vill man se bakom hörnet. Mm. Och, och då sitter man där bakom lyckta dörrar och ska försöka liksom få det här, få armarna runt det. Mm. Och, och då är det lätt att man hastar det ut, tar det mm. ut i rampljuset. Och det, det behöver ta, få ta sin tid.
0: Ja. Um, det tror jag är, det är väldigt klokt, det du säger, för jag... Jag är ju ganska, nu är jag ju 63 år i sommar, mm. så att, nu, nu börjar jag ju bli vuxen. Det har ju tagit sin lilla tid kan man ju säga. Mm. Men, men jag, var, när jag var yngre, jag var för ivrig. Jag var för snabb på bollen när det gäller just ledarskapet och i förändring. När det, för det är ju ett. Det är ju, jag tänkte på det innan vi träffades idag att när jag rakade mig i morse. Jag är inte jättestort så, men okej okay då, då, jag har med mig varje dag. Så eh, tänker jag mig själv som 37-38 år gammal, eh, tills jag studerar det min spegelbild då och ser att, jag, jo, jo, förändringen har ju skett. Mm. Men inne i mig så är jag fortfarande en ganska vital ung person. Eh, och eh, det är klart att jag har ju min rörelse, jag har ju min, min tanke runt omkring det här med att så här ska organisation vara eller jag kan, och så kommer den pålagas som du säger, av, av goda skäl. Mm. Och, och då gäller det ju att eh, det är lojal mot, mot eh, den rörelse som är insatt då. Och sedan kunna komma tillbaka och säga okej, okay, nu är det jag som ska faktiskt leda det här arbetet till det genomfört då. Mm. Med allt vad det innebär. Mm. Och det är klart att då är du nog klok som du säger. Med powerpointen i fickan. tar det väldigt solitt och bra genom resan. Så.
1: Precis och sen så. Ett sorts nästa steg i det där. Det är just att beskriva vägen. Och det kom ju också med ledarskap. Vi var väl inne på det här, att gå före. Men i ett förändringsledararbete är det särskilt. Viktigt, man är nästan som en stigfinnare eller en guide. Ehm, och eftersom om man har det uppdraget och den karaktären så då är man ivrig att gå på. Mm. Men det gäller att göra den här kartbilden eller vägbeskrivningen och återvända till den om och om igen. Att visa på, det är någonting som Ja, när jag reflekterar efter det här året av förändringsprojekt, eh, det kan kännas tråkigt för mig själv och för medarbetarna om man helt enkelt har en, en bild över vägen eller processen med olika steg. Mm. Det känns ju tjatigt att stå i möte efter möte och dra det där. Men eftersom... Eh, jag menar hela, hela utmaningen med förändring eller en av de stora är att vi är individer och har så olika erfarenheter och förutsättningar för när man går in i en förändring. Mm. Eh, så måste man ha den här bilden över resan vilka steg vi tar och också kunna då visuellt och i ord dela eh, okej, okay, nu har vi gjort det här därför att nu går vi in i den här eh, fasen och så vidare. Men inte minst också för att kunna sätta ett stopp. Mm. Att säga att nu kompisar, vi gjorde det i början av det här året. Till sist kunde vi då eh, ha en, ett tillfälle, där vill säga att nu har vi gjort mm. den här resan med alla de här stegen. Mm. Och det är ju inte riktigt sant. För att det är ju mm. som du var inne på i det tredje perspektivet, att det är egentligen då allting börjar. Mm. Men det har jag upplevt liksom från tidigare förändringsprojekt, det är ju att många håller ju fast och vill inte riktigt acceptera att, man då, att vi har gjort resan utan det finns ju ofta en sägning alltså, ah, ja, om organisationen kommer och går, mm. eller ah, det är bara lite nya chef, alltså det är mm. något som rör sig ja. på ytan, och därför så måste man ta det om och om igen, att berätta men nu har vi faktiskt gjort de här stegen mm. och vi har tagit oss hit och vi kan börja leva på ett nya sätt. Mm. Och jag tror att det är, det känns tråkigt som sagt, men det är nödvändigt för att också kunna gå vidare. För du kan också relatera till det att mm. nej, vi är inte omorganisation, vi är inte i det här. Nu lever vi vår nya värld mm. tillsammans.
0: Mm. Um, det här leder ju oss in på ett annat ord vi har funderat väldigt mycket på. Det är ordet lojalitet. Man har ju, som du säger, man får ett påbud, nu ska vi göra det här, och det finns goda skäl för det. Och man går in då i den, man kan säga att det är en känns som meningsfullhet i det och att okej. Okay, och de här skälen gör detta. Och sen så gör det begripligt, som du säger, vi gör det i en fas, och sen så startar hand av arbetet. Då. Men lojalitet är att för, för mig är det ju också i, i förändringsdel eller i ledarskap i taget, i allmänhet, så är ju att. Man kan ju i princip ha vilken åsikt som helst. Jag kan ju driva en fråga tills beslutet är fattat. Då är man lojal med beslutet. Mm. Och det är ju också ett, när man gör en stor förändring då då kan jag ju få lätt att ja, jo, jag förstår. Jag är rent intellektuellt och så men jag, jag känner ingen lojalitet med det här. Och det tycker jag nästan en av de svåraste frågorna att hantera lojalitetsperspektiv. För att om man är dislojal, och jag uppbär ju ändå en lön, det är ju som mm. ingen charity, utan man får ju en lön för det arbete man mm. presterar. Och klart att pre- presterare då är kontraproduktivt med det som vi har fattat gemensamt eller eh, eh, auktoritärt. Men på något sätt så har det fattats ett beslut då. Och då kommer ju lojalitetsfrågan in där. Och för mig är det för det, då blir du ju disciplinärt kan man säga, när det är lojal mot de fattade besluten, då får du ju en konsekvens mm. den tycker jag är, det tycker jag är en, en är ganska, man kan ju gå in och picka, med nu det som mm. jag säger och så får man läpparnas bekännelse men du får en in då mm. att du säger att oh, jag vet att du inte tycker det här är bra, men vi jobbar på nu mm. sida vid sida, kämpa på
1: det tycker jag det är jätteintressant för att Jag tänker så här att... Jag tänker på två saker. Jag tänker på lojalitet och jag tänker på tillit. För mig som ledare så måste jag i det initiala skedet när man då är satt till att genomdriva eller leda i en förändring då måste jag vara lojal med mig själv. Och brottas med mig själv. Är detta någonting jag kan stå för? Tror jag på det här? För att om jag... Om jag ska genomföra en förändring, en kännbar förändring, för att vara trovärdig och också råd, det kommer ju till den här grundfrågan: varför man håller man på?
0: Mm.
1: Då måste jag vara först lojal med mig själv. Kan jag göra detta? Kan jag stå upp för det? Mm. Annars är jag bara en utförande chef och sätter mig också över mitt eget. Då. Det kan ju finnas skäl till att man vill göra eller eller ja, känner att man mm. behöver göra det. Men sen ingår det ju, Har man då passerat den... Då ingår det ju i rollen. Det är ju det jag har betalt mm. för.
0: Mm.
1: Och det är en del av mitt uppdrag. Eh, och min roll. Att mm. genomföra det. Eh, har jag sagt jag till mig själv. Då är jag lojal med att göra det. Mm. Men när det kommer till... Alla kamraterna i flocken alla, alla våra medarbetare. Eh, då pratar man mycket om du ska vara lojal och så Jag tror inte på det. Jag tror att det handlar om tillit mycket mera. Mm. Ehm, för att... Och, och där, därmed är det ju mycket svårare om man inte har hunnit bygga upp en tillit mellan Nej. de ledare, den ledningsgrupp som mm. ska då gå före i den här förändringsprocessen. Ja. Om, och det är ju inte ovanligt att det kommer liksom en... Flock, en helt ny ledningsgrupp och sådär. Och sen så målar man om värdekartan. Eh, och så, så avkräver mm. man eller förväntar då att folk ska följa efter. Men det ja. finns ju liksom ingen riktig grund för det. Mm. För att... Jag menar, visst har vi några spanare i flocken som... Jajamensan. De, de går ganska raskt. Men medparten gör ju inte det. Mm. Eh, och då upplever jag att man har på något sätt ett förtroendehull mm. om man har byggt en tillit mm. för att på något sätt så det finns ju det finns ju likhet med att avkräva lojalitet det är det är som har att du ska följa mig för att jag är din chef jag har makt att bestämma men det är en helt annan att vara ledare, det är ju det är inte jag som stämmer det är ju det är de som väljer om de vill följa mig mm. annars sitter man kvar på samma position på och Aa. det är därför som jag ser också det är därför jag havererar ju Väldigt mycket förändringsprojekt för att det är som du säger, det är liksom lite förnissa på, över en ganska krappligt underarbete. Mm. Så att jag tycker att lojalitet och tillit är två viktiga begrepp men, men när det kommer till att gå ut i den nya terrängen så är tillit väldigt mycket viktigare.
0: Ja jag tycker det är så bra det du sa nu så det, det kommer jag att tänka på lång tid framåt. Mm. Det var väldigt klokt sagt det där. Jag tänkte på när du berättade och, och la ju texten nu så fick jag en bild i huvudet. Det var att du, jag stod på skrovsidan på Estonia och hon mm. Och du är en helt vilt främmande person för mig. Mm. Jag har aldrig träffat dig varken, i något liv. Och, och så står vi där helt plötsligt på sidan. Och så sträcker du ut handen till mig och så håller du fast. Och så tittar du på mig och så säger nu hoppar vi. Mm. Och ingen av oss vet ju om vi kan simma eller ej. Mm. Och så sjunker vi då. Eh, eh, och eller så upptäcker vi den euforiska känslan att fan sen vi kan simma. Mm. Men båda är okej. Okay. Mm. och i djupaste meningen för mig är ju stor stå tillit då mm. att jag har en tillit till att vi gör det här nu och, och vi, vi tror verkligen på det här vi har tillit i, i gruppen, i flocken mm. eh, under, tillsammans med sina kelor mm. eh, att skapa den här förändringen bestående, så det inte blir en sån finissa som du pratar om
1: Nej, men precis. och där kommer vi tillbaka till det där kan jag stå upp för den förändring jag ska leda mm. eh, eller jag tar jag lider den förändringen för att det gagnar mig själv mm. eh, och, och, och eh, det är där man man får brottas med sig själv som ledare mm. eh, för då får du också ha eh, modet att ta konsekvensen av det om exakt du för att annat fall så risker det vet man ju inte som, även om du har gjort grundarbetet, beskrivit visionen av vart vi ska och varf, syftet varför vi gör det, och du har gjort din färdplan, din, din över karta processen så är det ingen som vet om vi kommer fram till Nej. det stället, den jaktmarken eller dit vi mm. ska. Mm. Men man måste på djupet tro verka för det. Mm. Och det är väl ingen som vet när du står på skrovsidan och säger att, ah, men det är bättre att jag hoppar om det kommer att finnas en haj i vattnet. Men, mm. men du får ändå bottna i dig själv att du tror att det är det bästa beslutet för oss båda.
0: Men mm. vi, alltså det här, det här har vi kunnat hålla på med länge. Mm. Jag, jag, jag tänker så här att vi har, vi har haft några stycken som har kommit tillbaka några gånger. Jag skulle mm. gärna vilja fortsätta det samtalet med dig mm. om man får när hösten kommer jag tycker det är just det med tillit. Och då tror jag att man skulle, om det är okej okay med dig, att hösten kommer så skulle vi kunna prata just tillit i till ledarskapet. Mm. För det påverkar mig de väldigt mycket vad du sa ja. Där. Uh, ja, jag kan väl bara säga så här då att vi kommer tillbaka, nästa gång så ska vi prata med en av ledande personerna i Utborshamn. Och då ska Cecilia Magnusson, som sitter i styrelsen för Göteborgs hamn sitta ner och prata ledarskap. en väldigt viktig näring i Norden och vara politiker och ändå vara med i en operativ verksamhet där en stor och mäktig privatägd hamn som granne. Det, är, och det får inte ta stopp för då pajar hela industrisidan. Så det ska bli jätteroligt. Så att från det här med förändringsledarskap, tillitet. Så jag har ju inga gåvor. Någon gång har de fått en bok och sådär. Men det här är framtiden, hoppas vi. Det här är Aino. Det är en växtbaserad näringsriktig dryck som kommer på hyllorna lite längre fram i år. Men jag tänkte så här. Nu du är du helt utkastad av har suttit här en stund. Men du får lite så här med så det. går? det är plötsligt. Varsågod. Ja, så så det. Få, det är inget socker i den så det är bara eh, från våran jord. Tack snälla,
1: det är precis vad man behöver efter ett år i förändring.
0: Ja, <laughs> vi, <ska> få, hu, <laughs> vi kan få några extra må- med det. Hur många vågar man dricka? Ja, då? en om dag skulle du dricka. En om mm. dag. Det så, så ska du Ja,
1: då får vi se vad som har hänt när jag kommer tillbaka i hösten.
0: Ja, tillit tusen tack för att ni tittar in hej då hej.